0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você é profissional da educação que está aqui agora acompanhando o nosso bate-papo no Arco 43 Podcast. Sejam muito bem-vindos. E hoje, eu sempre faço esse drama no começo, mas eu sei que todos vocês já viram o título, porque o título é a primeira coisa que vocês veem. Mas eu vou continuar fazendo drama porque faz parte da graça de apresentar um programa aqui. E hoje talvez seja um dos temas mais importantes, porque faz parte do serviço social do Arco 43 aqui para a sociedade, para o grupo de professores, que é trabalhar com formação. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o desenvolvimento de programas e ações de formação e capacitação para os professores, porque tem algo que a gente está sempre falando aqui. Que você está na universidade, enquanto você está estudando, já vai ficando defasada algumas coisas do que você está aprendendo ali, porque o mundo está girando muito rápido eu como professor de história e filosofia eu simplesmente não sei como eu vou dar aula sobre os últimos 4, 5 anos assim, eu não faço ideia, acho que material didático vai ter que ter um, um, um livro extra só sobre esses momentos, porque tem muita coisa acontecendo então a formação ela é importante até para a gente entender técnicas é, conteúdo e por aí vai, e aqui junto comigo hoje, vou apresentar todo mundo calma gente, mas primeiro ela que está aqui sentada à minha destra aquela que sempre defendeu a formação dos professores em todos os dois anos em que nós gravamos juntos. O Telecurso 2000 aqui, dos professores do Brasil inteiro. Regiane Taveira, como está, a Regiane Taveira?
1: Que delícia! Estou super bem, acho que você só colocou aí muito bem, não é? Com relação ao que nós vamos discutir aqui hoje, que existem vários problemas na educação, a gente sabe disso, né? Vários. A gente não pode dizer que. Que a gente não tem problema. Olhando para o Brasil, a gente tem vários. Só que um que eu acho que é fundamental e que a gente bate nessa tecla, né, Keller, há muito tempo, é a questão da formação dos docentes. E esse assunto a gente tem Acho que pessoas bem gabaritadas aqui hoje para nos ajudar, não é verdade? Vou deixar você apresentar para eu não né, queimar a pauta, mas acho que eles vão nos ajudar muito em um assunto assim que não dá para parar de falar, não dá para parar de brigar por formação docente, não é? Como eu brinco aqui, a formação inicial é importante, mas ainda falta muita coisa para o professor conseguir chegar lá na escola, entender um pouquinho deste mundo de escola, não é tão simples, não é? Então, a formação em serviço ela é fundamental, mas eu vou deixar para a gente discutir aqui durante o programa.
0: E como a Rê já estava adiantando aqui, conversando com a gente, com vocês, meus queridos ouvintes, hoje o nosso time de peso, de alto garbo e elegância de profissionais, nossos universitários aqui neste momento, está com a gente a Andressa Doze tesa que é professora, consultora, Apple Teacher e APL, que é Apple Professional Learning Provider. Meu inglês tá uma maravilha. Atua há mais de 10 anos na área educacional com experiência em docência para educação básica e formação de professores em metodologias ativas, aprendizagem cooperativa, neurociência da educação, BNCC e competências socioemocionais. O que é os temas que a gente tá sempre conversando aqui, então acho que a Andressa vai estar tá em casa. Ela também é autora, revisora de materiais educacionais, trabalha com ensino híbrido, relacionamento entre famílias e escola, tecnologia de educação, entre várias outras questões. Além de ser responsável pela organização de conteúdos de livros educacionais, de jogos cooperativos para sala de aula e aprendizagem cooperativa. Andressa, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado colar com a gente hoje nesse bate-papo aqui. E como você está? tá tudo bem contigo?
2: Tá tudo bem, Keller. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando sobre esse tema aí da educação tão importante. Espero ter aí contribuições para passar para vocês. Espero ouvir muita coisa também. Os podcasts são sensacionais. E estou aqui em São José dos Campos hoje. Um calor. Eu não estava contando com esse calor, mas... Vida que segue, vamos
0: lá. São Paulo tá sacaneando a gente. Você que anda de São Paulo não sabe, mas um dia é um frio de, sei lá, 10 graus. Eu sei que você que tá em Curitiba vai falar que em Curitiba tá mais frio. Mas, às vezes, tá ali uns 10 graus, 11, 14, a gente já tá sofrendo. E no outro dia, 35, né? Então, não tá muito fácil mesmo.
3: Exato.
0: E junto com a gente aqui, para compor esta mesa, está ele, Luiz Márcio Barbosa, que é Coordenador Executivo em Inovação Educacional da Fundação Vanzolini psicólogo pela PUC São Paulo, Grande PUC, é nóis, um dia eu volto para fazer o doutorado. Trabalhou durante 35 anos na área de educação básica como coordenador e gestor de instituição escolar, respondendo por projetos de formação e de assessoria e consultoria em análise e organização curricular. E atualmente tem atuado na área de educação da Fundação Vanzolini no apoio à gestão de portfólio de projetos educacionais em larga escala, que se utilizam do apoio de tecnologias de comunicação e informação. A famosa TIC, que a gente que é professor aqui... Já ouviu bastante as tecnologias da comunicação e informação. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por compor essa mesa aqui.
3: E contigo, como é que estão tá as coisas? Muito calor também hoje? Ah, tranquilo, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês para essa conversa, Keller, Regiane, Andressa, acho que como você diz, esse é um é, um tópico que é não, não pode faltar nas pautas educacionais, não é? na, na agenda da educação e poder contribuir com uma conversa sobre isso com vocês, é só uma oportunidade de aprendizado é, para mim e para o time com qual a gente trabalha e, e de contribuição para os ouvintes de vocês, então, vamos lá.
0: Muito obrigado, Márcio, de verdade. É, vamos lá, então. Começando o nosso papo de hoje, vamos fazer uma análise do estado da arte aqui, né, para puxar o papo. Durante muito tempo, eu acho que na formação dos professores, isso é uma impressão minha, adoraria ouvir também dos, dos nobres bacharéis que compõem essa mesa aqui junto comigo sobre a formação de professor. E tinha uma ideia de que você se formou e acabou, né? Tinha uma ideia, nossa, não vejo a hora de acabar a universidade, porque eu estou estudando muito. Tinha muito amigo que falava isso, muito colega que falava isso. E talvez por um tempo tenha sido suficiente. Né, aquilo que você aprendeu na universidade, por um tempo, tá, até pela velocidade do mundo, talvez os conteúdos demorassem mais para ficarem defasados e por aí vai. Hoje não dá mais, né e já faz um tempo que não dá mais. Faz um tempo que a gente fala justamente que a licenciatura e a formação pedagógica ela é o começo. Né? Você tem uma continuidade de vida acadêmica, né pós-graduação, lato senso, estrito senso, tem um monte de coisa que você pode fazer ainda, mas também tem... As, os desenvolvimentos, os cursos particulares, os desenvolvimentos da rede de educação em que você está, né? Tem muitas outras formas ainda que são necessárias para a gente ter uma formação. Então, aí eu vou puxar primeiro Regiane Taveira, você, que Bora é sempre lá. a primeira aqui, a, a onde eu faço a pergunta, que é para dar tempo dos do nossos de convidados. De jogar para
1: os convidados. Se enturmarem né? ali. Dá
0: tempo. <risos> de jogar para estar tá certo.
1: Você sempre... Você sempre fala
0: isso, mas nunca joga, sempre bate no peito e mata no gol, na hora, assim. Ai, meu Deus. vamos lá. Que
1: continue assim, né? Vamos
0: ver. (risos) Rê, me ajuda a entender aqui. Você já conversou sobre isso algumas vezes, mas acho que esse é o momento da gente falar sobre formação. Qual foi as as dificuldades que você identificou quando você começou na escola ali sobre a questão de continuar a formação? Esse, Esse quadro que eu falei, ele era uma realidade, assim?
1: Olha, Kelly, eu já falei, né? Passei por uma escola e o meu estudo de mestrado foi sobre formação, né? Fiz um ano de formação com os professores nos horários né, de trabalho pedagógico e a gente teve um resultado maravilhoso, não é? Trabalhar a formação dá resultado. Mas não é fácil, (risos) não é fácil. Primeiro que isso aqui na Rede Pública do Estado de São Paulo cabe ao coordenador pedagógico. Então, a gente precisa que esse coordenador pedagógico também seja bem formado.
3: <risos> Senão não,
1: adianta. Você vai falar de coisas que você também não consegue compreender. Né? Então, você vê que uma coisa já vai puxando outra. A formação desse coordenador depende de uma diretoria. A gente sabe, há diretorias maravilhosas com formação, eu já disse aqui que eu fui contemplada com isso, né? Aqui a diretoria SUM, que é a que eu faço parte, eu sempre tive boas formações, mas a gente sabe que nem tudo é encaixadinho desse jeito. Então, quando este coordenador chega lá na escola para fazer formação, né? a realidade é, ele encontra o quê? Acho que você falou aqui muito bem, professores que fizeram magistério, né, Eu falando ali dos anos iniciais. Fizeram o magistério e não voltaram a fazer outra coisa. A gente tem essa realidade ainda, tá? Temos ali professores que fizeram graduações, enfim, pós, mas que ainda faltam coisas, porque não dá para parar. né? Paulo Freire já colocava né, a nossa condição de de inacabamento, eu adoro essa palavra, a gente tem que ter consciência dela o tempo todo, não é? Eu sou um ser que estou o tempo inteiro inacabado, né? e quando a gente toma consciência disso, que não é fácil... Não é fácil, né? Você montar um programa de formação para docentes lá na escola, conseguir passar isso, né? Olha, gente, a gente está aqui para. A gente vai se formar juntos, né? Uma formação ali coletiva. Eu aprendo, vocês aprendem, dentro daquela, daquela realidade que você tem. Até você fazer com que esses professores é, se conscientizem é, dessa importância, né? Você já perde um tempo, <risos> né? Então, para você fazer com que uma formação dê certo, vamos colocar assim, leva aí, gente, uns 3, 4, 5 anos, pensando que, pelo menos manter ali um mesmo grupo de professores na escola, um mesmo grupo, ah, é, mas tem toda aí, né? O pessoal pode sair, enfim, tem. Tem. Mas, geralmente, há professores que começam a perceber o crescimento ali e continuam na mesma escola. Isso é importante também, porque se você tem uma rotatividade grande, todo ano você recomeça, e aí você fica patinando o tempo todo. Então, isso também é um dos fatores que pegam aí nas nas escolas, porque ele sai de um lugar onde tem formação e pode ir para um que não tenha né? Então, essa conscientização já leva um tempo, que é importante a formação, e depois os resultados na sala de aula. Que é o que eu falo, não basta você fazer uma boa formação ali, a gestão dá uma boa formação para os seus professores, você precisa acompanhar esse trabalho, e acompanhar não é supervisionar, senão já perde aí o encanto pela formação. Eu já brinquei aqui e, e falo, você tem que ir na sala, estar ali na sala de aula com o professor, né? participar da aula, voltar, dar um feedback, conversar com ele, montar uma aula junto com ele, voltar lá para a sala de novo. Esse processo de formação, gente, ele é muito, mas muito complexo. Parece que é uma coisa simples, aí eu vou lá, monto a formação, né? Queria, a gente já brincou aqui, põe ali no PPT, apresenta e acabou. Não, formação não é isso. Então é uma coisa muito difícil de fazer, não é fácil. E eu vou dizer uma coisa aqui, que no meu trabalho de mestrado, é até uma frase minha, né? Antes de fazer a formação com o professor, eu distinguia, e não vou mentir, tem gente que faz isso, né? Ah, aqui tem bons professores, né? não tem bons professores. Ah, acontece é muito, né? Tira isso, né? E todos os professores podem ser bons, desde que ele tenha... Né? essa formação, seja ela inicial, seja ela continuada, né? em serviço, que seja realmente, que, atenda, que, que realmente atenda às necessidades dele. Né? Então, é muito fácil dizer tem bom e maus professores, mentira. Né? Tem má formação, seja ela inicial, seja ela continuada, e falta política pública com relação a isso.
0: Perfeito, acho que é até importante, antes da gente dar continuidade, tirar um elefante da sala que eu tenho certeza que alguém que tá aqui acompanhando a gente pensou nisso. Pode escrever aí, qualquer lugar pra gente, eu pensei nisso, que eu vou saber que vocês pensou nisso na hora que eu tô falando. Que é justamente que, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para fazer isso. É, tudo isso depende do formato da, da formação que a gente tá falando, né? Por isso que a reta tá defendendo política pública, por isso que a gente tá falando aqui sobre formação em serviço, e também tem outros tipos de formação. Então a gente sabe, ninguém aqui tá negando isso, tá? É bom lembrar. Deixa eu puxar uma questão aqui para você, Andressa. Andressa, me ajuda a entender uma questão que eu acho que é importante pra gente colocar. É, a Reta tá falando aqui sobre toda essa, essa questão da formação, sobre o que é a formação, o que, que é essa, esse conceito de formar, a importância disso, e assim, já é uma das áreas que você trabalha muito tempo. Né, trabalhar com formação. E aí eu quero te perguntar sobre essa fala da Rê, se você concorda, quais são os pontos que você olha e também qual que é o verdadeiro peso que essa formação continuada tem na vida do professor. Se faz uma diferença na educação como um todo, né? Porque às vezes pode ser que a pessoa pense, ah, mas eu vou me formar para quê, né? E às vezes a gente não tem números que identificam isso, mas faz diferença se formar, Continuar se formando é importante?
2: Olha, é, concordo em tudo que a Regi falou. Eu acho que essa visão do professor de que eu terminei a faculdade e terminei e, oba, vou para a sala de aula, ela é um pouco fantasiosa. Primeiro porque você, para, é, você não deve parar de estudar porque você acha que acabou o seu estudo, mas ele só está começando, se você for ver. Porque quando você chega lá na sala de aula... Eu falo por mim, quando eu comecei a dar aula, eu cheguei para terminei a faculdade, eu cheguei na sala de aula falei, ah, agora eu estou pronta, então vamos lá. Eu cheguei lá e falei, gente, o que está que acontecendo aqui? O que, que é isso? Porque eu mesma já senti uma falta de prática aí na minha formação e a formação continuada que eu tinha naquela época, ela é claro que é muito diferente do que a gente tem à disposição hoje, mas não era uma, uma formação assim que eu digo continuada, porque o que que acontecia? Tinha muitos projetos de formação de professores, a gente tinha palestra, a gente tinha coisas motivacionais, a gente tinha o coordenador fazendo os seus momentos de HTC, HTC com a gente, mas aquilo não andava, aquilo não evoluía, aquilo não chegava na sala de aula. E eu sentia muita falta dessa parte prática, mas como que eu levo isso para o meu aluno? Porque uma coisa é eu estar tá ali vendo, recebendo informação, aprendendo, olha, muito legal, tá. Mas chega na hora de aplicar, muitos professores têm muita dificuldade. Então assim, a formação inicial, a formação do professor ali para entrar na sala de aula, ela tem um peso muito grande, ela é toda essa parte teórica. E que eu acho que deve continuar com a formação continuada. Então ali você começou a ver o que que é essa essa arte aí de dar aula, de estar com os estudantes, e a formação continuada, ela vem para a parte prática, para a parte de aplicação. Então, se a gente continuar aí com essa, essa ideia de que a ah, formação continuada, mas ela é hoje, é isso, mas eu não tenho acompanhamento, o coordenador não está lá acompanhando, igual a Rede falou, vendo isso, não supervisionando, porque em muitas situações a gente ainda tem isso. Hoje eu não estou mais na sala de aula, efetivamente, trabalho mais com os professores mesmo, mas a gente ainda vê muito essa questão de, assim, o, o, o prof, alguns professores ficarem um pouco incomodados com a questão do coordenador. E eu acho que não, isso aí tem que ser uma união, porque o coordenador está ali para ajudar. Só que esse coordenador, ele recebeu uma formação também para estar ali? Às vezes o coordenador, ele vai aprender fazendo, igual o professor só que ele é o coordenador, então além dele auxiliar a gestão ele tem que auxiliar o professor que vai auxiliar o aluno e tem o relacionamento com a família, então assim são muitas coisas que tem que ver e a formação continuada é o foco, só que não pode ser uma formação continuada que não é continuada só o nome, então eu acho que além de tudo as novas formas hoje hoje também de de formação online que seja esse tempo que que você já comentaram aí, porque muito professor também vê, ah, mas eu não tenho tempo, porque muitas vezes eles relacionam a questão da formação com aí ah, eu vou ter mais trabalho, meu Deus, e agora? Então a gente tem que desmistificar muita coisa do que tem aí por trás dessa formação continuada, formação dos professores, para que realmente chegue lá no estudante, chegue na sala de aula, chegue no trabalho dele do dia a dia, porque senão a gente pode colocar a formação continuada pro professor, pro coordenador, pro gestor, para secretaria, Secretário, para o prefeito, para todo mundo, e não vai chegar no estudante, não vai refletir na família, e aí a gente vai ficar caminhando aí e sem chegar a lugar nenhum, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, eu
2: acho que é mais ou menos isso.
0: Não, eu, eu concordo 100%. Assim, eu acho que a gente está conseguindo analisar bem quais são os problemas e o quantos problemas uma, um projeto de formação, né, uma ação formativa, ajuda a resolver. Agora, eu vou puxar para você, Luiz Márcio olha, eu sei que a fundação que você trabalha, sei que todo o trabalho que vocês empenham já auxilia na formação com universidades, por aí vai, há muito tempo, né? Então, acho que é a pessoa perfeita para me perguntar isso também. Primeiro, eu quero saber o teu teu olhar sobre tudo que a gente está comentando aqui também, é claro. E tem uma questão que eu acho que é importante. Se existe alguma fase na vida do professor onde... O hábito da formação tem que ser trabalhado. Sabe que a gente fala com aluno? Ah, olha, se o aluno da educação básica for entender matemática nessa janela aqui, talvez seja uma melhor janela. Tem algo assim? É na universidade que ele tem que aprender? É nos primeiros anos atuando? Porque eu acho que é uma, uma coisa mais técnica né, que a gente pode fazer para trabalhar, para manter isso como algo comum, para manter isso como algo, algo cinético mesmo, algo que a gente vai fazendo, né? E também eu queria ouvir teu olhar, que já está há muito tempo trabalhando com educação também, sobre. Sobre as práticas de ensino, elas mudam muito rápido, eu sempre ouço alguém falar assim, ah, mas eu vou aprender isso e daqui a pouco é outra coisa, né? também é outra frase muito comum, então tá aí, duas buchas para você me ajudar a entender,
3: Luiz, por favor. Vamos lá, que é isso aí, eu tava lembrando aqui, ouvindo a conversa de vocês, da minha mãe, minha mãe era uma professora primária lá no ido dos anos 60, era uma, imagina, vocês não tinham nascido ainda, não é? Ela fez uma escola normal na época, ela era uma normalista, uh, interessante, Não sei, era, era uma coisa de elite na época conseguir fazer uma escola normal, é, não era para muita gente não, é, ambos professores eram formados ali uh, com muito afinco num curso que era de ensino médio durante um tempo. E ela tinha uma coisa bonita que era produto da escola normal, não sei se vocês já conheceram, que era um caderno, que era o caderno do ponto. Esse caderno do ponto era assim, era aula a aula durante o um ano letivo inteiro o que que deveria ser ensinado, o ponto. Então tinha lá o que passar para os alunos, o que cobrar, que exercícios fazer, aula a aula. Imaginem vocês... Uh, o capricho escrito à mão, porque na época não tinha computador, não tinha impressora, né? não era, uh, e era aquela preciosidade, era aquela coisa que se levava para a sala de aula, era baseado nas normas e regras do que a secretarista da de Educação definia como tudo que deveria ser ensinado, era um comum e o um mesmo para todas as normalistas que levavam seus cadernos lá e executavam os pontos das aulas no ritmo da aprendizagem esperada. Veja bem, né? O que, que, eu, que, que eu lembrei disso aí? Porque isso aí é uma visão de educação que é uma visão como se o planejamento e o saber sobre o que ensinar fosse suficiente para que a aprendizagem acontecesse. Né? Não importava muito quem é que está na frente, a realidade específica da escola, o grupo que estava ali. Nesse contexto e nessa visão de, de educação, não precisa muito de formação continuada, porque o centro está no conteúdo, o conteúdo está pré-definido, as práticas, os exercícios e as atividades estão prontas. Os alunos que conseguirem vão atrás, os alunos que não conseguirem repetem, né? não sei se lembram, nos anos 60 até os anos 70, o grau de reprovação era uma coisa, chegar na escola já era para poucos e reprovar era a prática mais comum, né? Então, veja, a perspectiva de formação continuada, tá? Eu me lembro de uma coisa impressionante. Assim, eu era pequeno, eu não sei se também não viveram isso, mas tinha uma coisa que era quando apareceu na escola uma tecnologia nova que chamava mimiógrafo álcool. Vocês não imaginam que delícia que é esse cheiro de. Esse eu lembro, hein? Eu lembro, eu lembro. Pois é. O que, que o mimeógrafo álcool permitiu para minha mãe, professora primária, formada nesse contexto? Permitiu para ela fazer lições para o grupo específico de alunos que ela tinha, que não estava no caderno de ponto. Lições, provas, olha aí, a tecnologia serviu. E aí era uma formação, não? Tão técnica no sentido de saber usar a técnica do mimeógrafo, mas assim, como também a de propor situações que são para um grupo específico. E aí já tem uma formação diferente, não é? que é porque você está olhando para a dinâmica de uma escola específica, num território específico, com alunos específicos, com características específicas, com heterogeneidades específicas. E aí a necessidade da formação continuada se coloca, não é? ou seja, ela se coloca quando você percebe que o processo de ensino-aprendizagem é um processo, né? e cuja dinâmica é, é dada na relação, na interação sua com o conteúdo, com os alunos, com a escola, com o território que está ali na sua frente. Aí você perguntou de fases, né? eu acho que os estudiosos têm indicado isso, tem fase sim, né? e a ideia e a proposta e o jeito legal de pensar é que a formação continuada, ela se inicia na formação inicial e a formação inicial se estende na formação continuada, não são digamos assim, fases distintas e separadas, como a Regina estava dizendo aqui para nós, né, tem uma, um contínuo dentro dessa, desse, desse processo, né, e esse contínuo, é, é, tem fases mesmo, por exemplo, o início da, da, do trabalho de um professor na escola depois de formado é diferente do que o tempo que ele já está lá enturmado, inteirado, e tem características e demandas específicas, né, como é que eu começo a trabalhar, como é que eu interajo com os meus colegas, como é que eu dou conta de uma turma, como é que eu faço as relações, né? como é que eu organizo o meu cotidiano, então por isso hoje, por exemplo, como as redes de ensino utilizam o que se chama de estágio probatório, a Rede pública Estadual Paulista faz isso, por exemplo, no Fundamental 2 Médio, né? como uma fase de formação inicial, digamos assim, mas já continuada, porque já em serviço. É um, é, Deveria ser, nem sempre é, né? um horário especial para esse momento muito precioso, que é o momento em que se formam os hábitos dos professores né? que surge muita angústia né? os primeiros enfrentamentos com os conflitos em sala de aula quando você é professor novo né? há normalmente um choque entre o seu desejo e a sua visão de si mesmo e a realidade do conflito e da experiência de sala de aula que não é trivial ser acolhido pela equipe, pelo grupo ter práticas específicas de entender que lugar você está, que rede você está é uma fase importante de do processo de formação, né, acho que outra fase importante é, tem aí o meio da, né, da passou esse momento inicial probatório uh, da, da sua produção, e também os professores mais experientes, que eu acho que estão numa outra fase, que é de se tornarem formadores de outros professores, não sei a experiência de vocês, todos são docentes, né, mas a gente aprende muito e mais das vezes com os professores mais experientes da nossa escola, né? Aquele cara que no conselho de classe fala um negócio que você ah, não conseguiu perceber ou que é capaz de te dizer olha, te acolher no momento que você tá angustiado, te mostrar uma alternativa que você não não viu, não É como saber docente um saber também prático, é um ofício se você não se acomoda né, ele é sempre uma situação de aprendizagem é né, uma prática né e portanto quem praticou mais tem condição de, de, de acolher outros e socializar outros nesse novo ofício que é um ofício também necessariamente coletivo
0: perfeito, perfeito, acho que acho que esse olhar de, de ser formado pelos pares ela é algo que é muito especial né eu tive uma coordenadora que ela fazia uma coisa bem bacana, um dia especial específico, era marcado anteriormente, a gente aprendeu alguma coisa com outro colega professor, alguma metodologia ou algo que ele gostaria de compartilhar, que é a gente criar esse hábito de ter umas trocas, né, de ter uma formação entre nós, que é algo que nunca mais eu vi em escola. Assim, eu tô com saudade de ver isso, um abraço aqui para esses coordenadores do meu passado aí que foram muito bons para chegar onde eu tô também, né, nesse processo. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Andressa?
2: Eu acho que é... é, Eu concordo com tudo isso que ele falou. As tecnologias que foram chegando na época né, do mimeógrafo. Eu eu
0: (risos) peguei essa parte também. Eu peguei o finzinho também.
2: Eu também. Eu não sei se era bem o finzinho, mas eu eu estava ali (risos) no no mimeógrafo. Então, assim, era tudo também uma, uma, uma novidade... Eu não me lembro, pensando agora, assim, nessa parte de formação continuada, das formações que eu já realizei, assim, pensando nos momentos que eu já estive com o professor, eu eu fiquei pensando aqui, conforme o professor Luiz estava falando, eu não me lembro de momentos, assim, anteriormente. É é claro que a gente, quando quando estudante, a gente não vai saber disso, "Ah, agora o professor vai para uma formação, não esse detalhe, mas assim, eu não lembro de ver na escola enquanto eu era aluna uma integração muito grande, pelo menos na escola que eu estudava eu não via isso eu via mais a parte de não era uma disputa mas assim, tanto os professores que chegavam novos e que não conseguiam muito se enturmar, porque já tinha meio que as suas regras, as suas definições ali da escola, quanto dos outros professores que falavam... Eles próprios, ah não, aqui já é assim, vai ser assim, tudo assim. Então eu fico pensando o quanto que a falta de uma formação continuada e uma continuidade aí para essa formação inicial faz falta realmente para esse olhar do professor de que as novidades estão chegando, estão chegando, o mundo está mudando, os alunos são outros, eles não são mais os alunos... O que eu fui de aluna não é o aluno que eu vou receber hoje. Então, se o professor não acompanhar isso por meio, tiver a oportunidade de uma formação continuada, mas eu acho que também é importante a gente pensar na formação enquanto pessoa a formação que ele vai atrás para a formação dele mesmo enquanto pessoa e depois é claro enquanto professor, enquanto equipe tudo mais dentro da escola então eu acho que essa essa parte de de se formar e de estar atento ao que está acontecendo no mundo para acompanhar essa evolução das gerações aí dos estudantes ela também é é essencial
0: Perfeito perfeito Gostaria de comentar alguma coisa Rê?
1: Ah, escutando o Luiz e a Andressa, né? Como passam tantas coisas na cabeça da gente. O quanto é importante o acolhimento desse professor que chega lá, que acabou de se formar, né? Isso é super importante. Porque... Se ele não tiver um bom acolhimento, se os pares ali né, não não ajudarem, não acontecer essa troca que você falou, Keller, que ela é super importante, né? E aí eu vou abrir aqui um parênteses e falar uma coisa que... Por que que a gente não vê muito isso nas escolas? Infelizmente, vem muita coisa de cima, né? E a gente vai tendo que fazer aquilo que vem, né? Eu brinquei muito disso na minha dissertação, que a gente tem uma realidade e uma identidade, e a gente precisa prestar atenção nisso quando chega alguma coisa lá de cima. Eu tenho que saber filtrar. O que é necessário neste momento para a minha escola? Se você tem ali já formação, você não monta de um dia para o outro. Você monta ali as formações, já baseado ali, vai... Um mês, dois meses, eu montava em blocos, né? Então tinha língua portuguesa, ciências, histórias, geografia, abrangia ali todas as disciplinas, educação física, artes, já pensando em todos os professores que estão ali na escola. Se chega algo que vem lá de cima, de repente, quebra um pouquinho. Mas você tem que saber inserir isso sem, deix- sem deixar que isso atrapalhe a sua formação. Senão você quebra, né? Acaba vindo coisas que você tem que ficar quase um mês fazendo para mostrar dados, relatórios. Eu discuti isso na minha dissertação também. Não estou falando que isso seja ruim, é, que às vezes é necessário, pelo sistema que você está ali trabalhando, não é? Só que quebra. Por isso que também tem que compreender bem aquela realidade, os gestores estarem bem afinados com o que eles querem, ter também voz, não é? Ah, mas olha, gente, hoje não vai ter formação porque chegou não sei o quê, né? e a gente precisa fazer isso agora correndo. Não é assim. Quem te pediu correndo vai esperar, não é? Você continua o seu trabalho. Isso é super importante também. Mas as pessoas também têm um pouco de medo ali de fazer esse tipo de coisa, né? Eu cheguei a falar, hoje ninguém vai entrar no meu ATPC para dar é, recado, eu, 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 eu já falei isso aqui, eu odiava esse negócio, não é? Não tinha recadinho, tanto que a fama da escola, eu já comentei aqui também, era de ah, lá só tem formação, hein? no ATPC só tem informação. nossa, então não vai para lá não, gente, <risos> né? Então quer dizer, é uma escolha também que a pessoa tem, né, de ter uma formação, de participar dela, de se envolver, porque eu posso escolher o Keller, o Luísa, a Andressa, para trabalhar alguma coisa que eles fizeram, né? Que foi, é, que ficou, vai que ressaltou ali na sala de aula deles, que foi importante. Vamos passar para o pessoal? Em cima daquilo eu já monto o meu bloco também de formação. Né? Então a gente tem que pensar. Que todo esse. E outra coisa, né, que eles falando me, me veio à cabeça várias vezes. Infelizmente, vivemos num país que mudou o governo, muda tudo. Dificilmente se continua. Então, vamos começar do zero, porque o que aquele cara fez lá não era bom. Às vezes a coisa era super boa, era só continuar. Né? Eu, 29 anos de rede, gente, eu vi várias vezes isso acontecer. Entra, entra secretário sai secretário, e aí recomeça tudo, né? A gente perde muito com isso, muito mesmo. Então é uma das coisas que a gente precisa pensar aí também na questão da formação continuada.
0: Eu tenho tenho uma outra questão agora, que dentro de tudo isso que a gente estava comentando, acho que é importante. e vou puxar para você, Luiz, me ajudar nisso aqui. Por A gente falou o que é uma formação continuada, né? a gente estava discutindo sobre a importância da formação e por aí vai, da formação, mas a gente não falou sobre o que seria um programa de formação continuada. A repuxou isso um pouco agora quando ela fala sobre a construção de blocos, sobre você ter uma continuidade naquilo que você está trabalhando. Né? Então, acho que uma outra questão importante para a gente puxar seria isso. O que é um programa de formação continuada? Por que é bom eu ter um programa uma uma proposta, né, de de formação continuada ali, e e, e também acho que é importante lembrar, porque fala de programa, parece que vai vir, ah, não, eu vou comprar um um caderno (risos) do ponto do professor, né, e eu vou aplicar esse conteúdo, mas não, tem a realidade específica, para onde vai, né, tem todos os apoios, né, tem os espaços para formar, então, vamos lá, Luiz Márcio, professor Luiz... O que, que é um programa de formação continuada
3: e como definir que ele é bom? Como fazer um, um bom? Galera, eu acho que ele tem, tem a formação tem diferentes dimensões, então, portanto, um programa deve olhar para diferentes dimensões. Então, uma delas, por exemplo, o um primeiro é... Pessoal, é de cada professor. Eu sou lá o meu professor de matemática, estou lá no Ensino Fundamental 2, dando a minha aula, e eu percebo que eu tenho problemas. Assim, Eu não aprofundei direito a didática do ensino de álgebra, meus alunos sempre se enroscam ali no sétimo, na, na, na introdução do ensino de álgebra, e eu gostaria de saber um pouco mais como trabalhar a didática desse aspecto. Ou, sei lá, né eu tenho alguma dificuldade específica no conteúdo. Então, uh, é também uma competência que o professor deve desenvolver, é um saber que o professor deve desenvolver, entender que lacunas e que necessidades de formação ele tem para gerenciar, para organizar, para ser o sujeito e o autor da sua formação pessoal. Essa é uma aprendizagem, uma aprendizagem que a formação inicial deveria dar e que a prática docente deveria dar e que a escola deveria discutir e incentivar e que deve fazer parte de um programa de formação né? que cada um estabeleça suas metas, suas, digamos assim, suas expectativas, seus desejos formativos dentro desse contexto. Tem outra dimensão, Keller, que eu acho que é da escola que é a escola ter um diagnóstico do do que que ela precisa aprimorar para atender seus alunos naquele contexto concreto e dizer, bom, que programa eu tenho para que a minha equipe dê conta disso, eu tenho lá evasão no ensino médio, como é que eu faço um programa de formação que capacite meus professores, meus gestores, meus, para lidar com essa evasão que acontece ali. Na passagem do nono para o primeiro ano. É, então, é, é um programa que a escola estabelece para poder, digamos assim, para que o trabalho coletivo seja formador. Né? O que, que eu. Que, que competências e que saberes e que práticas eu preciso formar, enquanto atuo, porque não é uma formação que vem aqui primeiro, depois eu vou atuar, né? Resolver o problema da evasão é atuar e aprender é isso, né? Eu tenho que conhecer esse aluno, saber por que ele evade, pesquisar, fazer buscativa, ir atrás, né? Coisa que muitos professores e grupos de educadores aprenderam na formação continuada nesse tempo de... é comovente, eu participei da seleção do programa de... da, da, da prêmio gestão escolar esse ano, eu fui da, da, dos avaliadores das propostas enviadas pela escola, é comovente você ver como é equipes escolares desenvolveram práticas de buscativa, de relação com os alunos, de tutoria, nesse tempo de trabalho remoto e para evitar a evasão, né? E é o quê? Uma formação, é um programa de formação, as pessoas aprendem a ser professor de um novo jeito, mediado por tecnologia de uma outra maneira. E existe uma outra dimensão do programa, Keller, que eu acho que é das políticas públicas, né? Ou seja, eu tenho lá uma nova política pública, tenho da BNCC, o Currículo Paulista, eu quero implementar isso numa rede... Uh, como é que eu fortaleço as escolas e os professores para que essa política pública seja implementada, né? Aí que a Regiane diz, por exemplo, que muitas vezes uh, há uma visão equivocada de formação, porque o programa é perfeito. Se a gente capacitar perfeito, ele vai acontecer. Não é assim, né? Uh, ele vai acontecer na medida e na realidade de cada escola. Uh, saiu agora, recentemente, um mês passado, um livro do Tom Loveless, que é um estudioso do Common Core americano, ele identificou uma coisa tão bonita, ele disse que tem mais de 100 pontos de decisão entre a definição de um currículo comum e a sala de aula onde o professor e o aluno se encontram. Então não é não é assim, não é, não é que se você faz um lindo planejamento e faz uma bela formação, a, o currículo se implementa. É, isso é uma, um processo dialógico, de conflito, de ameaça, de resistência, de avanço. Que, se não conversar com a realidade de cada equipe escolar e os problemas concretos de cada escola, não se implementa. É, vira o que a Regiane falou: não é? políticas que passam uma depois das outras sem um acúmulo daquilo que é as experiências de aprendizagem que invadem a escola. Não é? A escola é invadida por mil propostas de formação que deformam a possibilidade da escola se organizar como espaço formativo. E o verdadeiro espaço formativo é a escola, porque é onde se pensa a prática real e verdadeira. Não é? Então, não sei, eu penso que tem que pensar na articulação e na integração entre esses diferentes dimensões aí da formação. né? Nossa, eu
0: eu acho fantástico, porque é, é outra questão que você também evidenciou uma questão que é importante, que eu ouço muito em sala, que tem aquela questão de falar assim, ai ah, não, mas por que, que as coisas não são mais claras? Porque não, o professor não quer às vezes o conflito, porque o conflito é uma canseira, né? A gente tá cansado, né? Então dá uma, uma canseira, e fala assim, não, tem que ser algo que vem, que faz. Então, isso não é democrático, isso não é formativo, né? para ser formativo, precisa ser democrático, você precisa estar afim, você precisa acrescentar seus pontos, precisa vir os pontos do outro, senão a gente não tá caminhando corretamente com a educação. Então é um ponto importante para lembrar essas questões todas que a gente está colocando aqui. É, eu, eu, quero, eu quero ouvir a opinião da, da Andressa, Andressa, queria ouvir tua, o teu trabalho com formação também, o que, que você considera uma, um pontos importantes para ter um programa de formação continuada, mas eu quero agravar mais a minha questão para você. Então se prepare, me ajude aqui. Porque eu também gostaria de ouvir de você qual que é o papel dos segmentos da escola na formação. Porque muitas vezes eu ouço também... Ah, tem uma formação. Passa pela gestão essa formação? A gestão faz. A formação, ela se estica até o agente que cuida do pátio, né? O segurança, a tia da limpeza, né? Quem é que tem que ser formado dentro da escola? Então, acho que esse papel de quais são os papéis dos agentes são importantes. Porque existe uma série de pessoas que não são tão visíveis no dia a dia escolar... Porque a gente acaba vendo professor e aluno, normalmente, né? A gente esquece um pouco da gestão em alguns pontos e por aí vai. Então, toma essa bucha (risos) e ajuda. Vamos lá.
2: Bom, além disso tudo, de todos esses esses detalhes aí sobre um bom programa de formação que o professor Luiz citou, eu acho que é é importante a gente pensar assim. Eu vou dar dar um exemplo de algumas formações que eu realizo para a gente poder... para eu explicar assim, melhor esse cenário. Por Perfeito, exemplo, por eu bato muito na tecla de que o professor tem que vivenciar aquilo que vai que, que, que ele está aprendendo, que ele está, naquilo que ele está sendo formado. Eu acho que o professor tem que vivenciar. Então, um exemplo, eu faço muito formação de aprendizagem cooperativa, é uma metodologia que vai é, trabalhar a cooperação, desenvolver habilidades socioemocionais e tudo mais. Se o professor, eu vejo assim, se o professor não vivenciar aquilo no momento da formação... É mais, eu vejo que é mais difícil ele repassar aquilo para os estudantes. Porque quando você tem a oportunidade de vi- vivenciar algo, mexer com a sua emoção, mexer com o seu pensamento, você está participando daquilo, o seu sentimento naquele momento que você está cooperando, que você tá, está tendo a oportunidade de ajudar o outro e tudo mais, você sabendo todos esses sentimentos, você fala: opa, peraí, isso pode ter uma diferença aqui lá, lá na frente. Então, eu bato muito na tecla da vivência do professor, é claro que a gente sabe de toda a questão burocrática, do tempo do professor em sala de aula, que ele tem muita coisa para preencher, a gente sabe de tudo isso. Mas eu promovo momentos, eu gosto muito, sempre que possível, de promover momentos para que os professores saiam de lá com pelo menos um planejamento daquilo que eu estou falando, de, seja de aprendizagem cooperativa. Nesse modelo de aprendizagem cooperativa, eu trabalho muito com estruturas de aprendizagem. E eu tento mostrar a facilidade que isso vai trazer para a vida do professor. Porque não adianta eu chegar lá com 1.500 coisas e ele enxergar aquilo como mais uma coisa. Entendeu? Às vezes, é, é, às vezes. Na escola tem mais de um programa de formação, foi aquilo que a a Regiane falou, por essa falta de continuidade, acaba começando uma coisa e fica ali, aí começa um outro programa e fica ali aquele programa, aí começa outro programa e fica ali, mas e aí, o que que o professor está fazendo? Qual que ele está aplicando? Por quê? Ele está vendo, 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 mas e o aluno? E o estudante? E pensando no sentido de quem da escola precisa dessa formação, eu acho que a gente tem que partir de cima, sempre. Se o diretor, se o gestor ele não comprar a ideia, se o coordenador não entender para que, que aquilo vai acontecer, se o professor não vê utilidade naquilo, não vai dar certo. Eu acredito muito que todo mundo, principalmente, voltando a falar, que eu falo muito sobre aprendizagem cooperativa, cooperação em sala de aula, habilidades socioemocionais, como que eu vou falar isso para o aluno se tem mais gente na escola que não está sabendo, talvez, desse projeto que está acontecendo de formação? Então, eu acho que tem que ser informado para todos. Independente de quem está na escola, isso tem que vir como uma regra. E é esse programa de formação que vai ser feito, pensando no âmbito pessoal, da escola e tudo mais, e de que isso tem que chegar lá no aluno... Eu acho que é uma ideia que tem que ser feita para todos, então, por exemplo, ideias que eu passo na formação, que os coordenadores estão participando junto, muitas vezes os gestores estão participando junto, eu também falo que aquela estrutura de aprendizagem, ele pode fazer com outro conteúdo para integrar os professores na hora do momento pedagógico, das reuniões deles. Então é uma coisa que o professor, a coordenação, a gestão, ele tem que levar desde as suas reuniões pedagógicas, as partes mais burocráticas, tentar deixar aquele clima mais leve, mas que ele saia dali com exemplos reais do que que ele vai fazer depois daquela formação, porque todo mundo já foi em uma palestra, fez uma formação e saiu muito motivado. Nossa, estou com muita ideia legal, mas não consegue implementar. Então, eu acho que para essa formação ser continuada e ser efetiva para os professores e coordenadores e gestores, ela tem que acontecer e tem que refletir lá no aluno. Então, aquilo tudo que foi visto tem que entrar na intencionalidade do professor para ser aplicado com o aluno, Perfeito. seja qual for o tema que esteja sendo tratado. Né?
0: Perfeito. Rê, concorda? O que você acha disso tudo?
1: Eu, eu aqui, já, quem me conhece sabe que eu tô fervendo, né? Eu tô Paulo Freire escrever, na minha cabeça, isso. assim, eu enlouquecendo, a louca do Paulo Freire. Gente, né, formação é uma coisa é, que eu adoro discutir, no sentido de que a gente precisa, é, a, ao mesmo tempo ali que você tá trabalhando com a formação, Claro, tem a didática, tem as metodologias, isso fazem parte, né? Mas a gente sempre... Toda essa formação está ligada a uma consciência mais crítica, né? Porque o cara, ele precisa perceber que aprende. Aí vem os pilares lá da educação para o professor, né? O aprender a aprender. O tempo inteiro eu tenho que estar tá nesse processo, não é? Eu vou ali, eu avalio a minha prática, mas eu também... Né? Vou conversar com meu colega, vou colocando. Não é só eu analisar práticas do que eu desenvolvo. Tem aí muita coisa por trás, né? A questão política, cultural, é, né? Se eu quero formar seres pensantes e ativos, eu tenho que ser. Eu tenho que ser esse cara lá na escola, né? Não adianta eu querer. Ai meu aluno precisa pensar. É, preciso ensinar meu aluno a pensar. Ninguém ensina ninguém a pensar. São os caminhos que a gente vai, ali, aos poucos, colocando né, no dia a dia desse aluno. É, o trabalho que você vai desenvolvendo ali em sala de aula que você vai fazendo com que ele se torne um cidadão. Infelizmente, eu vou bater numa tecla aqui que talvez seja ainda bem polêmica, a gente ainda vem de universidade, de uma universidade que é conteudista, que é teórica, ah, mas tem um estágio, que estágio, gente? Para! Quanta gente chega lá na, faculdade, na, na escola e fala, assina aí, ah, assina aí para mim. E pronto, e tem gente que assina, né? E também não vou julgar, né? não sou Deus para <risos> julgar, mas enfim, né? nem ele julga. Mas é difícil, porque a pessoa é, não é só um estágio que vai resolver o problema dela. Falando de coordenador, né, você estava falando, a Regiane não para de anotar, porque me veio aqui, né? falei, deixa eu dar uma olhada se continua a mesma coisa. Sabe quantas horas de formação tem um coordenador pedagógico na faculdade de pedagogia? 176 horas, na maioria das universidades aí. Está formando quem, gente? Primeiro que já tinha que ser uma coisa à parte. Se esse cara que é o coordenador pedagógico é tão fundamental hoje, então os cursos de graduação já deveriam pensar numa extensão com relação a isso, né? Forma primeiro um professor, né, ali o docente para dar aula, enfim, licenciatura, e depois, se ele quiser trabalhar né, na coordenação, na gestão, eu Vou lá e faço. Antes era assim, né? Agora a pedagogia voltou a ser um grupão de novo. Eu formo tudo ao mesmo tempo, eu saio gestora, eu saio professor, eu saio. Eu saio o quê? Né, gente? Vamos olhar para a realidade? Coitado, a gente não sai nada. Eu posso dizer que eu não saio nada. O Luiz comentou aqui que a mãe dele fez lá o normal, né? O... Eu Mira. fiz o magistério também. Gente, eu tinha o um flanelógrafo que eu construí no meu magistério e que mandavam eu continuar usando aquilo, ó. Guarda, porque você vai usar isso aí, o alfabeto mó, que a gente fez para pendurar num barbante. Sabe, só anos e anos você ia ficar carregando aquilo? <risos> Enfim, né? Então, entende o quanto que tem que ir além essas formações? Além de técnica, além de metodologia, além de didática, não estou descartando isso. Isso é super importante, né? Libânio já coloca isso ali que são uma das três, as três coisas mais importantes ali de uma formação é justamente didática, né? A questão de você compreender ali a metodologia, mas também a subjetividade. Que acho que vai para esse lado aí da consciência crítica. Acho que falei demais, né? Eu falo demais.
0: Mas é um podcast, é isso que a gente eu faz viajo. Aqui. <risos> Tá tudo certo, não tem problema, não. Eu tenho, eu tenho uma, uma, umas coisinhas que eu quero acrescentar também que. A minha cabeça não ferve tanto quanto a da Rê, assim, mas eu tenho umas coisas que ficam indo e voltando. Andressa, acho que você foi muito feliz na hora que você falou sobre o formato da formação, sabe? Eu cansei de informação sobre, sei lá, metodologias ativas, sala de aula invertida. E era alguém me apresentando no PowerPoint. Eu falei, gente, não, por favor, o que está que acontecendo aqui? Aí você não vai prestar atenção, você não vai ser tão efetivo. Aí o professor vira aluno. Todos aqui já formaram professor em algum momento, você viu que vira uma sala de ensino médio, assim, né? Aquele, todo mundo com mais de e vira aquela sala de ensino médio. Porque é, é o que acontece, então você precisa ter uma, uma, uma metodologia. Se você vai trabalhar metodologia ativa, ensina a metodologia ativa fazendo a metodologia ativa. É muito é, é muito lógico quando a gente pensa aqui, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Acho que vale não. uma outra questão que você também falou, Andres, que eu acho que é muito importante, foi sobre a formação em todos os pontos, né? E o, o, o Luiz ele acrescentou isso também porque existe a formação né, dentro da matéria eu vou dar o meu exemplo né? eu me uso como régua para o mundo muitas vezes porque eu não tenho muitas outras réguas então é, para mim foi muito importante quando eu comecei a dar aula de projeto de vida que é uma coisa nova né, que veio na BNCC e tal eu sentei eu olhei e falei assim ok eu posso sei lá pegar um, um ponto da vida e falar sobre projeto de vida com formato. Falei, mas e o meu projeto de vida? Aí a hora que eu tive que sentar, fiz todas as atividades antes de apresentar com os alunos, né? fiz todo, tudo, fui discutir com eles, eu fazia antes. Quando alguém e isso aqui, eu falei, cara, isso eu ainda não sei que eu vou chegar aí. Vamos com calma, vou anotar aqui pra gente ir junto, o que eu tô fazendo com vocês. E pra mim foi tão importante fazer isso, sabe, e perceber, por exemplo, que eu tenho uma questão, que eu, eu, faço, eu fiz muitas e faço ainda muitas formações visando uma certa utilidade, agora eu tô pensando em formações que não me vão ser úteis, mas no, úteis no sentido de utilidade, utilitarismo, né, mas vão ser úteis para mim pessoalmente, acho que também é um outro ponto que a gente às vezes pode esquecer e não é, não devemos esquecer sobre isso, né, porque a, a profissão de professor, ela é uma atuação solitária, Por muito tempo. É você sozinho fazendo suas aulas, né? Então a gente tem que saber como quebrar esses limites, como fazer essas questões. Acho que é muito importante. Inclusive porque se a gente não tenta quebrar esses limites, se a gente não tenta quebrar essas barreiras que a nossa profissão nos impõe pelo próprio formato dela, né? Um professor em sala de aula. Que a BNCC tem todas as críticas que muitas pessoas têm. Ela tem um ponto positivo que é essa tentativa de conversar né? esse esforço em conversar as áreas do conhecimento, as, as várias disciplinas, acho que isso vai ser muito proveitoso para quebrar esse isolamento do professor também. É, porque se a gente não tentar avançar, se a gente não tentar aprender, para aprender é um esforço. Para não aprender é só ficar parado. Então, se você ficou parado só, você já passou o tempo e você perdeu um monte de coisa. Então, é, a gente não precisa fazer absolutamente nada para não aprender, né? você fica ali e acabou. Então é um ponto que eu acho que ele é importante para a gente colocar. Mas também estou falando demais no podcast. Luiz Márcio, estou falando bobeira? Me diz aqui.
3: Ah, imagina, Keller. É isso aí. Você está falando de uma dimensão fundamental, né? Estava pensando numa coisa aqui que é a Guilmar Namudimelo, de Melo, que é uma pensadora, educadora. São, diz disso que você está chamando que ela chama de homologia de processos que é isso né o processo da sua formação se espelha no processo do seu da da sua atuação como professor né é, acho que aí é só a gente pensar um pouco né que o molde da digamos assim da, de, de pensar a prática docente em cada educador é a sua própria experiência como aluno não é, o, o quanto a nossa referência aos bons professores que nós tivemos, que nos marcaram na vida, são formadoras do nosso sujeito de querer ser professor Sim. e de conseguir ser professor. Né? Então, veja, é, é uma, uma profissão que já nasce da prática porque a gente já, quem escolhe por ela, já é, digamos assim, formado na relação com ela. Né? Já é... Uh, e, e essa, os estudos vão dizendo isso nessas né? matrizes da, da nossa experiência como aprendiz já, na relação com os professores são matrizes que são mobilizadas muito fortemente na nossa experiência e na nossa identidade profissional como como docente depois né então é de fato vocês têm toda a razão eu acho que esse é um aspecto é, é uma profissão bonita né é uma coisa porque ela tá sempre mergulhada numa praxis, mas uma praxis que tem que ser, como a Regiane diz, iluminada por uma teoria, por uma finalidade, por uma leitura, né? Eu sempre lembro da Marilena Shawi dizendo que não adianta a gente dar uma excelente aula expositiva sobre como nadar, uh, porque ninguém aprende a nadar uh, ouvindo como é que é que nada, né? Uhum. Assim, não tem jeito, é só você entrando na piscina e nadando, não é? Mas, por outro lado, você só aprimora o seu jeito de nadar se você tem metodologia, orientação, a finalidade, se aquilo importa para você, conceitos, né? para entender como é que você pode se organizar no seu corpo e na sua relação com a água, né? Eu acho que o ofício e a prática do docente é um pouco isso também.
0: Perfeito. Eu, eu quero puxar uma pergunta para Andressa agora, que eu já fiz uma pergunta difícil, para ela tem mais uma, assim, que é complicada. Porque eu tô, a gente está conversando sobre... Sobretudo essa questão né, de experimentar, de vivenciar aquilo e por aí vai. Mas nem sempre o programa né, de formação que vai ser feito é feito pensando nos docentes, conversando com os docentes. Então, acho que essa é uma questão que vai colar com aquilo que o o Luiz puxou um pouquinho antes. Então, professor Andressa, agora me ajuda aqui. Que estratégia, que forma que eu posso fazer para que eu identifique as demandas dos meus professores, as demandas para formação. Porque eu acho que a essa altura do campeonato, quem tá aqui com a gente entendeu que formação é necessário. Eu quero começar. Uhum. Me parece que o lugar é para começar é entender sobre o que, que você vai formar. Né? Você vai fazer um bolo, bolo de quê? Né? Do que, o que, que é que a gente vai, vai fazer? Então essa vai ser a minha questão para ti. Que estratégias que eu posso usar, de que forma que eu posso fazer, para identificar quais são as demandas dos meus professores? E aqui eu, eu acho que tem que ter um olhar. Distinto também, porque eu também peguei uma outra posição esse ano, auxiliando na parte técnica da escola, né? Porque os professores tinham bastante dificuldade. Então, o cargo de ProTech que o Estado de São Paulo criou para auxiliar nesse processo. E aí eu percebi que muitas vezes eles queriam alguns tipos de formações. E eu, ok, a gente colocou eles lá, isso é importante. O trabalho com essa formação também. Mas, como o tempo do professor é um tempo muito imediato, né? Eu quero algo para resolver aqui a minha aula da semana seguinte eu quero algo para resolver o meu problema anterior, aí às vezes o, o tempo de protec ele é um pouco maior, é né? quase um tempo geológico, assim, mais por cima o tempo das coisas, dos objetos, da formação mais longo, então eu percebi que tinha algumas necessidades que são demandas, que eles não percebiam por serem, por tar, pelas demandas imediatas estarem mais altas, eu não sei se eu tô conseguindo ser claro, sabe, tá, então tem, tá, tem algumas coisas que eu acho que o professor não vai pedir, mas ele precisa, sabe, é. e, e, então como que a gente faz, quais são as estratégias, e isso, não sei se você percebeu, mas é um pedido de socorro da minha parte, assim. <risos> Eu
2: acho que esse imediatismo, ele acontece em todos os lugares, eu sempre preciso de algo, seja uma formação, seja um material, seja algo para ontem, porque já está acontecendo, eu preciso resolver esse problema. E aí quando a gente chega com uma formação, a gente, a, a Regiane já explicou muito bem, ela leva um tempo. Ela não é a semana que vem já está ó, perfeito. Não, isso leva um tempo para se identificar, para ver. Quando a gente apresenta é, um, um projeto de formação, esse tempo que pode levar, quais são, como que vai ser feito isso? Muita gente fala, não, mas aí vai demorar muito. Aí não vai dar. Então, eu acho que, assim, o o coordenador, ele tem um papel fundamental nesse momento, que é o de, ele tem que ver e identificar o que que está acontecendo na escola, ele tem que ouvir os professores, eu bato... Eu eu falo também que sempre tem que... Eu acredito muito no ouvir o professor, escutar o que ele tem a dizer, o que os professores estão passando, porque ele está ali para formar aqueles professores de uma maneira ou de outra. Ele vai orientar esse trabalho coletivo que tem que ser feito nesse ambiente escolar e ele também é essa conexão entre a gestão, entre os professores, entre os estudantes, entre a família. Então, Como que está aí, pensando nesse imediatismo que acontece, como que está o o projeto político-pedagógico dessa escola, por exemplo? Boa. Ele está sendo seguido? Ou melhor, ele já foi definido? Ele já está finalizado? Ele já está organizado? Todos já estão cientes disso? Do que que vai acontecer? Da forma que vai acontecer? Ele... É um documento real? Isso está refletindo a realidade do que está acontecendo na escola? A gente sabe que em alguns momentos podem ter pode acontecer de ter um PPP lindo, mas que não está exatamente atingindo ali as necessidades de todos da escola. Então, a teoria e a prática, como que como está que sendo esse meio quem que está ali auxiliando os professores? É só o formador? É só o coordenador? A gente vai ver algum programa extra? A gente vai contratar alguém para vir aqui na escola? Quais são as demandas disso? Os professores precisam de algum material extra? Eu acho que ouvindo os professores, vendo essa parte de documentação desse PPP da escola, que eles vão ter que seguir de uma maneira ou de outra. E uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar também, é que tudo que tem acontecido aí no último ano, no último ano e meio, mais ou menos, ele veio para mostrar que muita coisa não estava muito resolvida, talvez, ouso dizer. Então, eu acho que isso trouxe, aconteceu tudo isso para mostrar que o quê? Muita coisa ainda precisa ser feita, a gente acha às vezes que a gente tem todas as respostas realmente, mas a gente tem que começar a se questionar mais, a fazer mais perguntas. Todo mundo só quer a resposta. Mas o que, que está acontecendo na escola? Eu tenho equipamento tecnológico para fazer, para aplicar, para fazer uma formação? Ah, eu tenho. Ah, legal então. Eu tenho. Os meus professores têm o conhecimento daquilo que vai ser usado? Eu acho que isso vai muito também de ver qual que é a necessidade real deles. Eles precisam de um equipamento tecnológico? para fazer as coisas com a tecnologia e tudo mais? Ou eles precisam de uma formação, algo para aprender a utilizar? Eu vou ter internet eu não tenho, eu tenho um espaço para os alunos cooperarem, se eu quero fazer uma atividade em grupo, onde que eu vou utilizar? Mas e a integração, aquilo com os pares que você falou, essa integração entre os professores, ela acontece? Ou eu vou fazer alguma coisa e, e alguém vai falar, não, mas isso aí não tem como, porque vai me atrapalhar. Então, há uma união, eu acho que são muitos fatores que têm que ser visto, é, têm que ser vistos, e a gente volta naquele ponto principal, o coordenador está lá para auxiliar tudo isso, mas o o coordenador também, muitas vezes, ele precisa de auxílio. Então, para quem que esse coordenador também vai recorrer? Ele vai recorrer para a gestão, além dessa não continuidade dos programas de de formação, que a Regiane já exemplificou também, que não acontecem, às vezes também troca-se todo mundo. A equipe da escola também é trocada, muitas vezes. A gestão, a coordenação. Então, além do programa de formação ficar lá encostado, já levou-se muito tempo para aquilo, às vezes estava funcionando, às vezes não estava indo, estava precisando organizar um pouco a rota. Mas e essa gestão? Como que está? Esse PPP vai continuar? Ah, não, vai ficar? Não, vamos alterar? Vamos... Então, é muita coisa que precisa ser vista, mas que todo mundo tem que entender que tem que alinhar a teoria com a prática, tem que ver a necessidade dos professores. Por isso que eu falo, sentar escutar o professor, ver o que que eles estão precisando, porque às vezes você vai além E os professores precisam de algo antes. Ou, às vezes, você vem antes e os professores estão precisando de algo além. Os problemas da educação, a gente sabe que eles são muito grandes. A gente tem problema de formação, mas a gente tem muita coisa por trás aí. Né? Então, a gente tem que ver realmente a realidade ali da escola, o professor, o aluno, a família, e o que que eu posso auxiliar com
0: isso. Perfeito, muito obrigado. Falei muito,
2: né, gente? Não,
0: perfeito, é isso mesmo. Luiz, eu quero ouvir as tuas considerações sobre...
3: Eu acho que... Eu eu te diria, Kelly, primeiro eu te agradeço, porque você deixa as questões difíceis para a Andressa, então eu fico mais confortável aqui.
2: Eu estou observando isso, viu? Só queria falar, só uma anotação né?
0: aqui. Desculpa, Andressa.
3: né? ele está de marcação com você, para mim ficar mais tranquilo. né? Viu só? Mas eu estava me lembrando ah, de uma coisa, né, né, ouvindo vocês nessa conversa, eu... Uh, tive a oportunidade de participar da gestão de um dos projetos que mais me ensinaram sobre formação continuada, era um projeto chamado PEC Formação Universitária que ocorreu lá nos anos 2000 era um projeto muito curioso, porque era um projeto assim que envolvia a Secretaria de Estado da Educação ofereceu para professores primar, né, de da, dos anos iniciais do ensino fundamental, que não tinham uh, curso superior, que eram normalistas, né, que eram, só tinham magistério, curso de nível médio a possibilidade de fazer um curso superior pela PUC, USP ou UNESP em todo o estado de São Paulo mediado por tecnologias. E a gente construiu lá na Fundação Banzolini essa solução. A gente instalou 31 polos, a gente juntou as as universidades. Grande mesmo, né? Imagina, não tinha ainda internet direito, mas nos anos 2000, essas professoras primárias, que eram a maioria, foi muito bonito de ver. Eram 6 mil professoras. Dois anos de curso, gente professora que dava aula de manhã, cuidava da casa à tarde, ia para os polos todo dia à noite assistir assistia videoconferência gerada pela USP, pela PUC, pela UNESP e tinha lá um learning space, que na época era um ambiente virtual de aprendizagem, elas não conheciam nada de informática e aprenderam aprenderam porque tinham um interesse um desejo, uma vontade de aprender e fizeram dois anos de curso a evasão foi de 6%, o que para uma coisa mediada por tecnologia é uma raridade, você não acha a isso em um canto nenhum do mundo, né, uh, e olha que era uma situação bonita, porque era um curso de formação inicial, porque era a universidade dando graduação, mas continuada, porque para professoras que já atuavam há anos, fazia tempo que não tinha concurso para PEB1 no estado, então eram professoras entre 40 e 50 anos, já com muita experiência, muita prática, né, então... A universidade teve também que rever todos os seus procedimentos de formação continuada, só matriz, que passou a ser inclusive mais integrada, menos departamentalizada, foi comum entre a USP, a PUC e a UNESP, foi uma experiência muito bonita. E no meio desse pedaço aconteceu uma coisa, as professoras se deslocavam para os polos para receber as aulas por videoconferência. E infelizmente aconteceu uma tragédia, um acidente de carro numa noite e uma parte dessa, um, algumas dessas professoras que estavam no transporte vieram uma, uma falecer no transporte para a aula que ia acontecer lá era no interior, a gente foi para o velório pro interior, e eu fui de um lado culpado e de outro lado preocupado né porque enfim, era aquilo que a gente criou como situação de aprendizagem que que tinha gerado a perda daquelas vidas, né falei, como é que essas famílias vão nos olhar como é que essa coisa vai acontecer para minha surpresa, a, 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 o velório né, era marcado pela presença das colegas de turma e das famílias com os objetos que ela usava no curso, a apostila, o material, e o relato todo era do prazer e do quanto a vida dela, o quanto ela estava feliz e o quanto a vida delas estavam transformadas pela experiência de poder estar tá estudando e aprendendo num contexto como esse. Né? Uau. Então é uma coisa que eu aprendi que se você valoriza... Se dá condição, né? se você não mistura condição com formação, né? se você trata com dignidade, se interage, não tem nada mais precioso na vida de um professor ou das pessoas do que aprender. Aprender sobre seu ofício, aprender sobre seu trabalho, aprender a ser melhor naquilo que faz, aprender a... E eu acho que é isso, sabe? Na questão da formação é essa. É, 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 é manter vivo o que é muito difícil nas condições muito desumanas de exercício da profissão docente que a gente enfrenta hoje em dia, né? Mas é manter viva a, a experiência e o prazer da aprendizagem. Né? A, a, não tem né? uma aprendizagem que seja significativa. Né?
0: Show de bola, show de bola. Regiane Taveira. Diga, eu já vou puxar as três questões para você, porque eu quero muito ouvir já, o que, que você sim? achou desse programa.
1: De cara, sim?
0: De cara. Vamos primeiro <risos> te explicar para os convidados o que são as três questões. O nosso querido ouvinte, que está aqui com a gente, hoje, ele já está acostumado. Mas a gente pede para nossa equipe, inclusive, não avisar, porque nós temos três questões surpresas no momento final do nosso programa, que é para pegar desprevenidos nossos convidados aqui. Essa é a ideia mesmo. E ainda digo mais: a punição de não responder ou de responder errado, é ficar preso nesse ambiente virtual o fim de semana inteiro, porque o nosso ouvinte sabe que ele ouve na quarta-feira, mas a gente grava na sexta, então imagina que inferno dantesco que é você ficar preso no fim de semana no ambiente virtual, no momento em que a gente tá. Ah é, e Regiane Taveira acrescentou milho virtual no canto esquerdo ali também, então tem que tomar cuidado para não ter que ajoelhar ali também Lembrando das práticas pedagógicas ancestrais. Antipedagógicas, né? Então você vê que a gente montou todo um calabouço virtual no local. Mas as três questões, elas são as seguintes. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que a gente te encontra e encontra o seu trabalho na internet. Ou na vida real, ou no telefone, ou como achar melhor. E a terceira, um pedacinho... Um pedacinho seu, que pode ser uma, uma ideia, uma frase, um conselho, um livro, um filme. Algo seu para ficar ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes ao longo da semana. E Regiane Taveira, o que, que você achou desse programa? O que, que você achou desse bate-papo? Você, que como eu disse, é o Telecurso 2000 da formação <risos> dos professores aqui. Então, o que, que você achou deram? desse papo O que, que você achou disso tudo? Nossa, Quero eu ouvir? Fala. Você e tem anote... 20 minutos, vai lá. Nossa, <risos> que
1: bom, porque eu anotei tanta coisa e não consegui terminar de falar. Nossa, é o que eu falei, eu falo demais, né? Mas antes de eu falar que eu gostei, eu estava escutando o Luiz e a Andressa falar e me veio, né? Não é dica, não existe receita, mas quando você está trabalhando a formação, olha, da sua escola, né? Que ela é lembrar da identidade dela e que você não faz só a sondagem para saber se, em que momento o aluno e a aluna, ou alunos, né, onde eles estão ali no processo de ensino e aprendizagem, se o professor também precisa dessa sondagem? Sim. Esse olhar da gestão, de olhar para o professor, entender quais são as necessidades dele, também são fundamentais. E como eu percebo ali. É, a formação que acabou que a gente não deu muito tempo de falar pensando na rede pública, a gente tem as avaliações aí em processo que são super importantes tá? Usem, Necessárias né usem, porque você consegue ali todos os dados dos seus alunos que estão abaixo do básico, básico adequado, avançado, e aí você tem já um ponto para pensar informação, porque se eu tenho muitos alunos abaixo do básico, o que que tá acontecendo? não é? Então eu já consigo pensar em formação, pensar em fluxo, se meus alunos faltam demais, a questão da, né, como que estão aí esses alunos, A assiduidade mesmo, então também já dá para pensar em formação, não é? Questão de envolver a todos na formação, eu não coloco só professor e professor em formação, os funcionários precisam estar bem formados, não é? Os pais, gente, pensar em formações ali com os pais, né? Às vezes, coisas simples para trazê-los para a escola, mostrar que a escola é um lugar de formação, é o melhor lugar. né? Ou eu vejo como lugar fundamental, principal e que a gente... Consegue fazer muita coisa e fazer com que a formação de todos que fazem parte dela ser fundamental. Eu amei o programa, já falei demais de novo, né, e eu estou por aí, estou aqui no Arca 43, nas redes sociais, não, essa semana recebi uma mensagem, Keller, de uma professora falando que a sua voz é maravilhosa.
0: Muito obrigado, professora.
1: Nossa! (risos) Nossa! olha aí, tá vendo? isso é uma delícia, aquela voz do Keller é muito boa, não, ela falou uma delícia <risos> mesmo. então fica aí, né, a gente tá por aí nas redes, por favor, conversem aí com a gente sobre os programas, eu gosto muito, e não tem como eu não terminar esse programa com o Freire hoje não tem como, eu vou terminar com ele, né? Que ele coloca justamente ali, né? Que por isso, na formação permanente dos professores, um momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. Mas ele continua: mas não vejo como refletir sobre nossas práticas sozinhos. Seria como estar fechado em nossas próprias ideias. Não é possível avançar em nossos conhecimentos mergulhados em nós mesmos, então é super importante que a gente esteja trabalhando a formação ali no coletivo e fazendo com que a escola cada vez fique mais forte que é o que eu falei, ela é o nosso lugar de referência em formação de todos que estão envolvidos com ela.
0: Perfeito, Rê, muito bacana, muito bacana mesmo todo, todo, todo posicionamento, e eu estou comentando aqui, não é a minha vez de comentar, eu comento daqui a pouquinho, então Vou comentar depois. Essa voz foi para você, professora, que falou bem da minha voz. Muito obrigado. Vamos lá para as três questões finais agora para os nossos convidados. Se preparem, convidados. Andressa 12 Tesa, professora Andressa. Três questionamentos para você aqui para poder cestar. Vamos lá. Sim. Primeira delas: se você gostou do programa. Segunda: como a gente te encontra e como a gente encontra o seu trabalho. E a terceira, um pedacinho de Andressa para ficar com os nossos ouvintes e ecoando nos corações e mentes ao longo da semana.
2: Vamos lá. Eu amei o programa, eu já ouço vocês, gostei muito. Confesso que estava um pouco, um pouco nervosa, apreensiva. Meu Deus, como será essa gravação? Mas eu adorei participar, eu acho que é um tema... É, independente de tudo que tenha acontecido aí no, no, no mundo, né? Eu acho que é um tema que que tem total sinergia com o que a gente está passando e que nos últimos tempos ficou uma, muito evidente a necessidade do professor. Como o professor é importante? Em qualquer momento, né, eu acho que a gente ouve de vez em quando algumas falas um pouco equivocadas, né, de que, ah, é só, só dar aula, só faz isso, não sei o quê. mas tem tanta coisa por trás, é assim, um... Um um privilégio, eu acho que é um privilégio ter essa oportunidade de dar aula, de estar ali ensinando, de ver que alguém aprendeu, uma criança aprendeu algo que você ensinou, meu Deus, eu eu volto muito para a alfabetização, sabe? Eu falo, gente, como que é possível nesse momento de pandemia? O meu afiliado, ele começou a ler na pandemia.
0: É incrível, né?
2: E aí ele começou a ler, eu ai, chorando lá, eu falei, gente, essa professora, eu falei para minha, para minha cunhada, eu falei, essa professora, meu Deus, o que, que ela fez, meu Deus, para ensinar as crianças? E ele começou a ler. Então, assim, é, é, é uma coisa que eu chego a ficar emocionada quando eu paro para pensar realmente. É, também já estou falando demais, vocês estão percebendo, mas vou para a segunda pergunta, então. É... Eu estou com uma série, é, eu sou da fase educação, nós trabalhamos com, eu especificamente, né, com formação de professores, principalmente na área pública, tenho aí essa expertise, e como eu falei, aprendizagem cooperativa, neurociência, metodologias ativas, e eu estou com uma série no YouTube com a fase educação, falando sobre metodologias ativas na prática, porque quando eu ia pesquisar, eu via muita metodologia ativa tá. Falando, eu tá bom, mas eu quero aplicar, mas ninguém me dá um exemplo, gente. O que, que eu faço? Onde que eu acho isso? Então a gente começou essa série, a gente já está com vários vídeos também. Quem quiser acompanhar é Faz Educação. Para me encontrar nas redes, também posto algumas coisas, é andressa.tesa e estamos aí nas redes sociais, mais mesmo como Faz Educação. E eu queria deixar também uma frase aqui de Paulo Freire, ó, não foi combinado, hein? mas que eu gosto muito e que eu acho que tem total tudo a ver com o que a gente falou hoje também, que é aquela, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, então é um processo de aprendizado para todos. Não é o professor que está ali ensinando que ele não está aprendendo também. Não é o coordenador que está ali que ele já não está aprendendo alguma coisa. Eu acho que é um aprendizado de todos e é um aprendizado contínuo. E estou muito feliz sendo professora. Agradeço muito vocês pelo dia de hoje.
0: Perfeito, perfeito. Andressa, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela tua fala, obrigado por compartilhar essa experiência, essa expertise que você tem com a gente aqui nesse momento. Agradeço muito e quero já deixar esticado o convite para a gente fazer uma parte 2. Olha, vou, vou, Luiz e, Rê, e Rê, olha aí o que vocês cê, que acham de pegar alguns problemas comuns em escolas assim e a gente pensar como que uma formação adequada ajudaria a resolver. Dá um programa isso, hein? Então, Olha... sei lá, evasão, uma formação para combater a evasão. O que a gente pode propor? Então dá um programa, fica anotado, anota a equipe, anota aí pra gente. Já, já agenda fica... duas
2: horas e meia aí pra gente também.
0: <risos> é, <vai>, talvez <risos> vá ter parte 2, parte 3, mas a gente já <risos> estende <risos> essa proposta. Então fica aí já o convite. Com certeza. Vamos lá. E agora você, Luiz Márcio Barbosa, professor Luiz, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, muito obrigado pela tua participação e as três perguntas. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, como que a gente te encontra, como a gente descobre mais sobre você e sobre o seu trabalho. E terceiro, que pedacinho de Luiz Márcio Barbosa você gostaria de deixar ecoando nos corações e mentes dos nossos queridos ouvintes ao longo da semana?
3: Legal, Keller. Bom, antes de mais nada, eu gostei muito, não vi o tempo passar. A gente senti mesmo como uma conversa e fiquei envolvido nela. E e quando a gente se envolve, né, porque o encontro é bom, né, ele gerou pensamento e gerou aprendizado. Então, queria agradecer, Keller, queria agradecer, Rigiane, queria agradecer a Andressa essa oportunidade e espero que os ouvintes de vocês possam compartilhar disso também, possam refletir e trocar com vocês a partir daí. Gostei muito também da iniciativa de vocês. É, quero ir a parabenizar. Muito legal esse formato de fazer um podcast uh, de educadores com educadores, né? Com diferentes abordagens. Eu acho que vocês têm uma uh, um tom e uma e um lugar que é de conversa, né? Que é de fato de encontro com os educadores. Parabéns pela iniciativa. Acho que é é uma coisa nova e inovadora, né? no sentido de que tem um formato e um, e um convite que, que, é, que possi- é possibilitador de aprendizagem. Bom, eu trabalho na Fundação Carlos Alberto Vanzolini, é, constrói soluções para formação continuada, entre outras tantas coisas, baseada em metodologias que têm a ver com a gestão de projetos o portfólio dos projetos que a gente trabalha está lá no portal da Fundação Vasolina, então é procurar lá no Google e vocês vão encontrar as práticas que a gente tem, os projetos que a gente coordena, as coisas que a gente faz. Eu sou um sujeito pouco presente nas redes sociais, deixei lá um LinkedIn na, na ficha que vocês me mandaram, depois se vocês quiserem divulgar, talvez seja um jeito de me encontrar pessoalmente mais fácil e uh, eu sou mineiro, aquela minha mãe lá era mineira, nasci em Minas, e, e eu gosto muito do Guimarães Rosa, e Guimarães Rosa tem uma frase que é assim, a gente quer passar o um rio a nado, e passa, mas vai dar na outra banda, é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou, se, se já tiveram uma experiência de nadar em rio, é assim né, a gente entra no rio e correnteza leva a gente para lá e para cá, e vai em outro lugar. Uh, eu penso que a questão da formação é, no meio da nossa prática profissional, a gente levantar a cabeça e conferir aonde a gente quer ir, para onde a gente está indo. E ter clareza das intencionalidades individuais, coletivas, etc. E eu torço para que essas intencionalidades tenham a ver com a promoção de uma sociedade mais justa, menos desigual, que gere mais condições de aprendizagem e de, e de exercício da cidadania para todos. Né? Então, é né, isso, isso é um pouquinho do meu desejo. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada Muito obrigado.
0: Luiz, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela atenção, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente toda essa sua experiência. Valeu mesmo. E fica aqui o convite, né, a gente fazer a parte 2, 3, 4 e aí vai,
3: dessa discussão
0: sobre, sobre formação, né. Legal.
3: Agora que a gente escapou daqui, eu toco qualquer outro encontro, né? É de ficar... Não é? Já dá para vir preparado na próxima.
0: Vamos continuar. Vamos lá. E agora chegando a minha vez aqui do momento final. Eu gostei muito do papo, eu acredito, o quanto eu acredito em formação, acho que eu não consigo explicar, sabe, o quanto eu acredito nisso, como como uma ferramenta mesmo pra gente entender, pra gente se entender, pra gente lidar com o mundo que tá andando tão rápido, então eu acho que isso é é muito importante, até para lidar com as nossas ansiedades, sabe, quanto a sala de aula, a formação ela nos dá segurança, para lidar com isso tudo, ela nos amadurece, então acho que até no quesito de saúde mental, ela é, que é algo muito importante para a gente conversar, a gente está sempre falando sobre também, a saúde mental do professor, você ter um programa de formação que, que contemple isso é muito importante, um diferencial muito bom, então eu adorei, muito obrigado mesmo por isso, para mim toda gravação é uma formação nova, eu cresço como pessoa, eu cresço como profissional, assim. então para mim é, é, é sem preço. Tá aqui, tá aqui com vocês, tá aqui com os ouvintes que estão aqui com a gente. Tenho certeza que o impacto é semelhante também, se não for, maior, né? Porque a gente estamos tam, lá na sala, estão tendo soluções que talvez não vinham de outro local, né? Então isso é muito importante. Quem quiser me encontrar, Marcos Keller, pode procurar por aí. Não há muitos Marcos Kellers por aí, então não vai ser muito difícil de encontrar. Cara esquisito, óculos, papo, sou eu. Tá lá, vai me, vai me achar por ali. É... Recebi, a Rê falou que recebeu um elogio né, de alguém falando da minha voz, eu já recebi mensagem de ouvinte falando assim, não imaginava que você era desse jeito. Eu respondi com desculpa, obviamente. <risos> eu falei, desculpa, mas já aconteceu é, algumas vezes. É, e o pedacinho que eu gostaria de deixar com vocês, ela é... Uma prática que eu acho importante. Tem um programas de formação, mas. E isso é formação, tá, gente? Nos seus programas, deixem um espaço para que haja uma troca, uma formação horizontal, né? Entre as pessoas que estão ali presentes. Sabe uma técnica que foi fantástica para mim? Clube do Livro. Recentemente eu participei de um clube do livro, e assim, pega uma obra, você não vai ter pressa para ler. É tão bom você ler uma obra sem pressa, te esquecido como que é isso, né? Porque a gente pega o livro, é um desafio, tem que terminar ele para pegar o outro. Não, aquele era o livro do Clube do Livro, então eu lia um parágrafo, lia uma parte, anotava, conversava, me encontrava com outros colegas e a gente conversava sobre. Eu imagino quanto isso pode enriquecer uma vivência escolar, sabe? Quanto isso pode enriquecer um grupo de professores e é algo que você pode fazer uma vez por mês, duas vezes por mês, um encontro de duas horinhas ali, uma horinha, uma horinha e meia. então acho que é uma técnica ali que eu gostaria de deixar e quando, né? para você que tá por aí ouvindo a gente. no mais, novamente muito obrigado por esse encontro, muito obrigado, obrigado Regiane, você é sempre fantástica, obrigado Luiz, obrigado Andressa, foi maravilhoso para mim, e obrigado para você, querido ouvinte, que está aí com a gente, ouvindo neste momento. Entre em contato com a gente, fala o que você está achando, que nós adoramos responder e interagir com todos vocês. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.